0: Guia de Viagem. A partir de agora, Joana Ferraz e João Barreiros abrem o Guia de Viagem de...
1: Com António Jorge. Viva António. É um prazer ter-te aqui neste Guia de Viagem com a Joana Ferraz. Vamos a destinos... Alguns exóticos, outros mais próximos. O António Jorge, figura do jornalismo da, do serviço público, tem na Antena 1 um, Antena aberta e António, vais ter aqui um programa na RDP Internacional. Talvez possamos começar por aí. Pois, era
2: boa <risos> ideia começarmos por aí, João. Viva, bom dia, bom dia, João. bom
0: dia.
1: Nós vamos ter, esse programa irá estrear brevemente na RDP Internacional. Se estás a prepará-lo, trata-se de quê?
2: É um programa que procura trazer à rádio ou através da palavra e, sobretudo, uh, dando uma imagem concreta daquilo que acontece dentro das empresas portuguesas das mais diversas áreas, não só em relação àquela que é a atividade que elas têm no seu dia-a-dia, -dia, mas sobretudo aquilo que têm feito nos últimos anos para implementar aquilo que genericamente podemos chamar políticas de sustentabilidade, uhum. ou seja, um conjunto de ações que permitem àquela organização uh, apostar numa longevidade competitiva e sustentável, não só em termos de metodologia de trabalho, não só em termos de realização dos produtos que se propõem colocar no mercado, mas também na qualidade de vida que conseguem criar para o seu universo, para a sua Uh, bolha de trabalho para os trabalhadores, para os dirigentes Exato. Enfim, É porque isso. muitas
1: vezes fala-se de sustentabilidade como não gastar recursos a mais mas na verdade a sustentabilidade é muito mais do que isso Sim, é um mundo é... enorme,
0: eu é acho uma enorme. excelente ideia Estou ansiosa
2: E é, é um, é, tem sido muito interessante, eu estou a dar os primeiros passos quando, quando tu próprio, João me desafiaste para esta ideia eu uh, gostei porque Primeiro tira-me de uma certa letargia do estúdio uhum. e de, de, de um certo trabalho mais ou menos rotineiro, apesar de ser muito estimulante, como é evidente, mas permite-me aproximar de um universo que eu gosto muito, que é o universo do setor privado, uh, onde as coisas acontecem em, em várias áreas e isso é muito estimulante e tem sido muito enriquecedor visitar as diferentes empresas onde já estive, das diversas Uh, áreas e, e dimensões, desde o têxtil até à cerâmica, até à, à produção de plásticos e de materiais que, através do plástico, uh, nos concedem bem-estar em, em áreas tão diversas como a saúde, como a indústria automóvel, enfim, tem sido muito, muito positivo.
1: Tens estado a fazer reportagens, nós iremos ouvir essas reportagens, provavelmente a partir do início do próximo mês aqui na RDP Internacional. algum caso mais concreto e brevemente, António, temos que ir à nossa viagem, algum caso que possas aqui trazer e que mais te tenha surpreendido?
2: Eu vou-te dizer que esta está tá a ser uma viagem absolutamente extraordinária, porque a, a viagem através da descoberta, por exemplo, dos materiais que agora são utilizados para fazer solas de sapato, é uma coisa que me surpreendeu. Como sabemos, a indústria do calçado tem uma dinâmica muito relevante na economia portuguesa e particularmente no norte do país, onde há um crescimento enfim, mais ou menos sustentado nas últimas décadas da indústria. Claro que depois se formos analisar ao pormenor, vamos sempre ver momentos que têm sido melhores e agora outros menos positivos. Tem a ver com com inserção na, na, no mercado global, ou seja, na, na concorrência que existe. Bom, mas a verdade é que há empresas no nosso país que estão a fazer solas de sapato, que começou por ser uma componente muito uh, presente para, para a indústria, estão a fazer solas de sapato com algas, estão a fazer uhum. solas de sapato em uh, fábricas que se aproveita uh, aquilo que são os excessos, por exemplo, do, dos cortumes utilizados para para fazer uh, atacadores, para fazer todo o revestimento, uh, dependendo da forma e do, e do material utilizado, do próprio sapato. Há outros sítios onde, por exemplo, na indústria cerâmica, uh, estão, estão a aproveitar-se uh, os lixos que uh, as centrais de biomassa produzem e deixam ficar para trás para, para incorporar uh, enfim, em serviços de, de hotelaria, pratos, uh, chávenas, uh, tigelas, são Coisas surpreendentes e, enfim, para mim estão a ser uma, uma novidade.
1: Joana, vamos falar de viagens?
0: Sim, mas esta também estava a ser uma bela viagem. Estava é. aqui fascinada a ouvir o António Jorge.
2: Eu estou aqui a pensar, sinceramente. E eu estou a pensar numa outra coisa. Ainda Bertil, não João, o nome Joana. do
0: programa, desculpa.
2: O nome do programa é uma coisa que estamos ainda a trabalhar, para mim está na minha cabeça como o um mapa da sustentabilidade. Muito bem. Porque, eu estava
1: a pensar naquele filme de, do Chaplin, em que ele comia um sapato e estaremos mais perto disso. Não,
2: <risos> não olha, não é totalmente impossível, porque não. eu sei que há uh, trabalho a ser feito nesse sentido, não tenho dúvidas. Muito que um, um dia não muito distante do nosso futuro vamos ter essa realidade.
1: Se eu conheço a Joana Ferraz, ela está ansiosa por partir, chegar ao aeroporto e voar para Esta
2: viagem tem uma coisa curiosa, João e Joana. Por acaso de vocês deviam se chamar uh, João e Joana. Sim, é um belo dueto <risos> um musical. Duete. É, é que eu escolhi Madrid, já expliquei aqui pelo menos à Joana, porque foi o sítio onde eu estive há menos tempo. Uhum. E, há duas semanas ou coisa assim. E portanto, antes de Natal, para ser concreto. E a Joana disse-me: Mas eu vivi em Madrid durante três anos É um destino anos,
0: muito portanto, querido para mim. Portanto, vai ser uma partilha. Estou muito à vontade.
2: Vamos a isso.
1: Então, Madrid porquê? E a
2: Olha, e, e exatamente por essa razão que já te disse, porque foi o sítio onde estive. Uh, há menos tempo. Uh, fui lá antes do Natal com a minha família, que é um hábito que nós temos há algum tempo já, uh, que é de ir pelo menos um dos fins de semana alargados, ou às vezes até mais próximo de Natal, para passar alguns dias numa cidade de, fora do país. Enfim, têm sido cidades diversas ao longo dos anos, desde algumas no Norte da Europa, na Bélgica, até... A Paris, até Londres E este ano fomos a Madrid porque, como a Joana estava a dizer um, Não tanto comigo e com e com três elementos da minha família mais direta Com a minha mulher e o meu filho Mas com a minha filha mais nova Ela, quando foi a Madrid, era muito pequena Portanto, não se lembrava de nada E desta vez decidimos ir a Madrid Para ela própria também ter um, alguma experiência já na cidade E foi essa a principal razão que nos levou a Madrid Há que ser uma ou outra Porque o meu filho tem muitos amigos em Madrid e, e também foi uma forma de fazermos uma, uma viagem à cidade através dos amigos dele, foi divertido por isso.
0: Eu acho fantástico é, falarmos hoje de Madrid, porque eu também estava a comentar aqui com o António Jorge que Espanha, como está aqui ao lado, às vezes costuma ser um destino preferido por muitos portugueses. E Espanha é um país lindíssimo, Madrid é uma cidade fantástica, não só do ponto de vista arquitetónico, mas também do ponto de vista da, da energia que transmite das pessoas do que podes lá, lá encontrar.
2: E sabes que isso é aquilo que me atrai sempre mais numa cidade ou num sítio qualquer. É a energia que se consegue captar na cidade. E eu tenho por hábito. Desligar-me absolutamente nem sempre acontece, até porque tenho, tenho sempre esta dificuldade em gerir isso, que é a vontade de ir aos sítios do costume em Madrid, <risos> uh, sei lá, ao Prado, ao, ao Museu de Thyssen, ou à, à Rainha Sofia, ou, enfim. E... e esse, esse lado de visitar-os, uh, aquele que é o repositório da herança cultural uh, da humanidade, que muitas cidades têm em Madrid é particularmente rica nesse aspecto, mas é depois despir-me desse lado cultural mais tradicional e, e ficar ali na sueca e andar para trás e para a frente e cortar o cabelo a preços muito mais baratos que, barato que faço no Porto, por exemplo. Isto eu, é fantástico,
0: eu, eu, até porque eu cortei o meu cabelo, já agora, desculpem lá fazer esta confidência, eu quando vivi em Madrid. Tinha o um cabelo enorme, comprido, até mais do que tenho hoje. E um dia acordei e decidi, vou cortar o cabelo. Hum. E fui precisamente a um bairro como a Chueca e disse, quero um cabelo lá rapazinho, rapazinho. E era um travesti que me estava a cortar e ele ficou chocado. Disse, mas não, mas não, tens um cabelo tão bonito, não cortes... E foi também assim um de repente que me deu em Madrid. Portanto, Madrid, Madrid se calhar é para cortar o cabelo
2: também. Não, é muito mais barato. É uma, é uma das coisas que eu reparei agora uh, no último fim de semana que lá estive. É que, uh, de facto, e eu já não ia a Madrid há algum tempo, para aí há dois ou três anos, uh, uh, de facto, os preços na Espanha estão, apesar de tudo, muito mais competitivos, e sobretudo para o bolso dos portugueses, do que aqui em Portugal é muito mais barato comprar feijão verde no, no mercado, é muito mais barato beber uma cerveja Uh, enfim, em sítios mais, Sim, mais é ou menos Sim, eu trendy. percebo
0: o que diz Eles também vivem muito na rua Sim, aliás é essa a característica do povo E quando é? vais E quando tu sais lá e vais para comer e para viver Também percebes que acabas por encontrar esta competitividade Que permite ter preços mais acessíveis Dependendo do, do, dos sítios que escolhes Sim,
2: é? claro, e vais cortar cabelo Como eu fui e gastei muito <risos> menos dinheiro que gasto cá E, e estava a assim, é cortar o cabelo no centro da cidade Num bairro tão intenso e dinâmico como é Uh, aquele bairro da Chueca, portanto... E tu, vocês já João, falaram,
1: vocês João, já falaram vais do... cortar o cabelo a Madrid? É, vocês já falaram duas vezes né, <risos> nesse bairro e eu sou um conhecedor de Madrid, mas uh, não, não, não conheço o bairro, pelo menos por esse nome. Contem lá e talvez possamos começar essa nossa visita à capital espanhola uh, por esse não bairro.
0: Não conheço da... o bairro da Chueca? Pelo da sueca nome... Então conheces por que nome?
1: Não, não sei a que é que estão a referir. É um o... bairro
2: muito próximo da Grande Via, não é? Ali logo mesmo no centro. É um
0: bairro com uma conotação gay-friendly, muito, uhum. mas que te permite encontrar uma abertura nos sítios... E na cultura também. E uma, e uma vibração muito própria. É, é, é um bairro curiosamente... Um bairro alto. Muito, muito inclusivo.
1: Madrid.
2: É muito inclusivo e um bocadinho diferente, por exemplo, do lado Latina, que é se calhar mais, mais tradicional, não é? E depois o Bairro das Letras Sim. também tem outras características. Sim, assim como uma...
0: os Bairros das Letras têm muitos os bairros de Karaok, e, e de, Carauque, que, a, de as ]ias. tapas
2: as tascas mais tradicionais de Madrid, as mais antigas e aquela, aquela zona próxima da Plaza Maior também, se calhar com enfim, o lado mais Uh, como dizer, mais uh, antigo da cidade ou eventualmente mais antigo da cidade mas ao mesmo tempo também com um mix muito estranho entre aquilo que pretende ser uma Madrid uh, muito turística muito, verdade. Verdade, muito virada para o exterior mas para o exterior de quem vem de fora de Espanha Acho aquilo um bocadinho confuso Mas também tem uma energia muito própria, muito interessante
0: Cada bairro é uma descoberta é, é Cada bairro
2: que... é, é uma cidade quase dentro da mesma
1: Vamos e... dar uma organização a este, esta viagem de fim de semana, António uh, bem, Para quem vai de Portugal, e claro, nós estamos a transmitir para todo o mundo uh, Para quem vai a Madrid um fim de semana, o que é que não pode perder?
2: Olha, depende muito de quem vai eu acho que depende muito de quem vai a Madrid porque uh, é uma cidade que tem muita oferta, tem, como todas as grandes cidades, tem muita oferta e, portanto, depende também muito daquilo que tu gostas. E, e eu, por exemplo, que gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, uh, sou, assim mesmo, absolutamente desorganizado, mas é essencial ir a Madrid, eu acho que é essencial para quem, como eu, gosta de pintura, passar pelo Museu do Prado. É essencial ir, a, ir a, ao Museu de Tissa, na Rainha Sofia, tem uma perspectiva um pouco mais contemporânea das coisas e Mas... uh, nem sempre é muito interessante. Uh, António Jorge, Sofia. o Prado
0: é um museu de facto fantástico, porque tens a história do mundo ali. Certo mas para um fim de semana se calhar é muito intenso pois, o ir daqueles museus é de, como dá, Louvre... vais,
2: vais uma hora ou duas e voltas lá quando tiveres a oportunidade é, porque isso. Não há hipo... é, é isso, é o Louvre o Museu de História Natural em Londres ou uh, a National Gallery por tiras exemplo. um dia, é, um dia, dia mas, portanto,
0: portanto gastas o teu fim de semana é, tens não, que escolher as certo, obras é? que queres ver Pode por ser. exemplo,
2: se podes ir ao Reino Sofia e ver a Guernica que é uma, coisa, é, uma é uma obra emblemática do, do Picasso portanto faz sentido entrar lá só para ver, para ver aquele quadro e um ou outro ali. Eu acho que passa muito por aí Por revisitar No meu caso, revisitar coisas Que, que gosto e que vale a pena Perder uns 20 minutos Olhar para o quadro, por exemplo E se deixar António, de viajar
1: És daqueles que preferem uh, Ver menos, mas ver com mais uh, Atenção, cuidado, detalhe ou preferes ver mais a correr e ver mais coisas? Depende
2: da circunstância, como te digo. Eu gosto muito de visitar cidades, de conhecer cidades. São muito menos de ir para a praia ou, ou, ou ver paisagens naturais. Prefiro a cidade, prefiro a intensidade de uma grande cidade. E, um, por exemplo, eu sou capaz de ficar horas a, a, a ver... Agora é um guilty pleasure. Os Rubens na, na National Gallery... E, e, e sou capaz de ficar, hora, horas é um exagero, mas pelo menos uma boa hora olhar para a Guernica do Picasso, porque Sim. é um morro no estômago que aquilo todas as vezes me, me provoca e convoca sempre leituras diferentes. E, portanto, eu, as peças que eu já conheço e gosto muito, uh, sou capaz de estar ali um tempo considerável e quando não conheço e tenho pouco tempo, sou capaz de ver tudo o mais possível a correr... Uh, captando uh, e, e absorvendo cada instante que aquele momento me proporciona.
0: Mas, Madrid no fim de semana, à parte de poderes ou não organizares para ir ver um, um ou outro, hum. lá está um quadro como o Guernica. se bem que é difícil para quem vai pela primeira vez ir ver o Guernica e, e ir embora, para quero pois apresentar não, o, ir, o, o ir, resto do Quem vai é pela eu. primeira vez é difícil. Fora este lado cultural, Madrid no fim de semana, o que é que fazes? pelas ruas?
2: No, no fim de semana como e bebo. Pronto. Porque o Madrid é muito isso é, é, é estás ligado à energia da cidade E esta esta viagem Este este fim de semana que passei lá agora com, com o meu filho foi curioso Porque ele tem 21 anos E portanto tem muitos amigos naquela faixa etária E, e conhece muitas pessoas que estão lá Por pessoas que estudaram com ele que, que ele conheceu em, em contextos diferentes E, e, e portanto Permitiu-me também ter esse lado Um bocadinho mais jovem em relação à minha idade E perceber a vida deles e que foi também uma aventura e, e portanto eu gosto mais sempre de, de me deixar uh, absorver pela, pela energia da cidade e, e deixo-me ir com quem estou com quem tenho a oportunidade de, de conhecer ou já conheço ou, E ou Madrid é uma cidade
0: fácil de caminhar, é toda à direita é muito, quadrilha... é, é
2: muito fácil é muito próxima, o centro da cidade é tudo muito próximo, consegues andar de facilmente a pé, como dizia Joana, mas também é muito uh, friendly, é muito uh, cómoda, a rede de metro, que também permite Sim, é uma deslocação absolutamente tranquila e rápida, sem qualquer hesitação portanto, tanto vais de, do Passeio das Delícias até o outro lado da cidade é, é, é uma cidade que é muito uh, fácil nesse aspecto é muito uh, quente, muito acolhedora nesse aspecto não acho que seja uma das é, é, pelo contrário, uma cidade muito próxima àquilo que cada um de nós está habituado a viver, Júlio
1: Dia de viagem da RDP Internacional, hoje o convidado é o António Jorge, que vai brevemente apresentar-nos aqui um programa sobre sustentabilidade nas empresas portuguesas e está a levar-nos até Madrid. Eu, sou, eu estive, pelo menos vou dizer, umas 20 vezes em Madrid, em períodos mais curtos, já fiz lá eleições eh, espanholas, lembro ainda de eh, há 20, 30 anos, sou um conhecedor também de Madrid, mas quase sempre comi mal em Madrid. E eu ia pedir-vos ajuda, a Joana Ferraz viveu
2: lá. A Joana então, sabe, sabe mais do que eu, mas eu acho um bocado estranho dizeres isso, que sempre comeste mal em Madrid. Não,
1: não digo que sempre comi mal, mas comi muitas vezes mal. O que é comer
0: mal? Comeste o quê?
1: Bom, eu diria que muitas vezes a comida é gordurosa, são muitos fritos, embora a gastronomia espanhola também é o mundo, e portanto tem muito mais do que,
2: do que esses fritos, não é? Tem logo as batatas bravas, sim. para quem gosta de tortilhas. coisas simples, as tortilhas, que é uma... Aliás, a comida é muito baseada na batata, não é? O tradicional... Hum,
0: sim, talvez por uma questão também histórica. Da
2: histórica, é? sim, de necessidade é. e de, de recursos. Mas também tens próximas. muitos orgulhados. E é uma coisa que a mim me surpreendeu um bocadinho, eu já sabia, mas enfim, de alguma maneira recordei, foi que na, na altura de Natal, em Madrid, é absolutamente popular comer chocos, chocos tipo aquelas pequenas lulinhas. Uh, fritas, de Ai, facto, uh, metidas no pão, de sanduíches de, de, de chocos, é uma tradição deles, que é uma coisa que me surpreendeu. Talvez um me tempo.
0: lembrava do nome, eu como muito disse quando vou lá, mas sempre acompanhado de, de, um, de uma nós, cerveja. Nós a fazer
1: aqui um mini dicionário de, uh, <risos> para comer em Espanha, porque temos os pintos, temos as tapas. Qual meus, é a diferença? Meus... Sim, que é que, como é que pedimos e o que é que é suposto entregarem-nos?
0: Bem, um pincho é um, é, um termo, é um termo de uma tapa, mas mais para o Norte de Espanha, em que os pintos são de facto muito ricos, têm todos muito, muitos recheios diferentes, entre aspas. Uhum. Uma tapa pode ser uma coisa mais simples, mas tapa é tapa, é como aqui em Portugal, quando estás para comer tapas é uma coisa, suponso que é uma coisa com...
2: Um petisco. Uma
0: porção pequenina é um petisco, para acompanhar e um para pedido. O que é facto é que em Espanha, e, pincho, e em Madrid o principalmente, o é podes que... jantar a base de tapas e, e está tudo bem.
1: E, e o pincho é o quê?
0: O Pincho é uma espécie, é uma tapa, mas Sim. mais relacionada com o Norte de Espanha, porque o, o Pincho costuma ser mais. tem um recheio diferente, tem uma, é uma, um, um, uma, uma confecção de cima, si, uma quantidade diferente, é, é, é mais rico naquilo que, que colocam em cima do pão. Uhum. E se tu vais ao Norte de Espanha e entras num, para comer Pinchos, tens dezenas de Pinchos à, à tua escolha. Certo. Às vezes uma tapa pode ser simplesmente um, um pão com chouriço, uma patia de pão com chouriço ou com queijo, é, é uma que tapa. Se chama,
2: é aquilo que se chama na madeira, por exemplo, o dentinho. Quando vais a um sítio qualquer e pedes uma cerveja, servem-te também, na maior parte dos sítios, ou em alguns sítios, pelo menos comigo acontece sempre, qualquer coisa para acompanhar. É como se estivesses no porto de serviço servissem termossos ou amendoins. A tapa funciona também um bocadinho assim. Só que o, o, a essência daquilo que te põem para comer é diferente pode ser um pouco de, de carne, pode ser um bocadinho de polvo, pode ser... Atum, atum pode ser os pode, esclamares, pode esclamares, ser o... exatamente, era isso que eu estava a falar um bocadinho, o não. Pode ser chocos.
0: queijo, pode ser... Calamares,
2: sim, as lulas são É outra coisa, sim.
1: Uh, António, tu, tu disseste que neste, neste fim de semana tiveste a oportunidade de encontrar te com pessoas que de facto moram também já lá em Madrid e imagino que desse ponto de vista da gastronomia possam ter ido a sítios menos convencionais, quer dizer, menos à Gran Via. Sim, Isso fomos aconteceu... a
2: sítios... Olha, eu, eu gostei muito de ir num uh, um sítio que uh, fica no Bairro das Letras, uhum. portanto não fica muito longe do centro da cidade, e onde foi gravado um filme, que eu estou aqui desesperadamente a tentar lembrar-me do nome, mas não consigo, um filme espanhol de muito impacto na sociedade, jogo que terá sido do início dos anos 90 ou até um pouco mais antes um pouco mais cedo que isso, e que uh, aquele bar em particular foi utilizado para as filmagens e alguma coisa correu mal, de tal maneira que a parte de, da frente, em cima do balcão principal desse pequeno Uh, restaurantezinho, uh, bem no centro da cidade, ficou completamente uh, destruída porque houve um ator que teve um, um, um acidente e uh, derrubou, sem querer, um conjunto de coisas que estava em cima do balcão e, e o que estava em cima do balcão, eu como que me lembro, ter, teria sido qualquer coisa como tachos e, tachos e panelas, partiram todo um vidro que estava uh, atrás e por cima do balcão, o que causou ali... Uh, na altura uma certa confusão mas eles uh, aproveitaram essa história para transformar aquilo numa espécie de chamariz do bar e portanto ainda hoje é possível ver os caquinhos do vidro que foi destruído talvez na década de 80 ao final da década de 80, hoje faz parte da decoração uh, do bar e é uma história que eles apresentam, enfim, é uma maneira de, de valorizar um pouco aquele lugar não é um lugar absolutamente espetacular mas é um lugar que tem, tem história e é muito próximo daquela que é se calhar uma zona mais tradicional para comer no centro de Madrid.
0: Sim, sim, muito... Lá está, tem, tem umas ruinhas, umas ruelas que tem mais... Estreitinhas.
2: Estão
1: aqui a pensar num, num filme que era do, do Amena que é o de Elizabeth seria esse? Não. Não faço ideia,
2: não não, não consigo recordar-me. Mas sei que é um filme muito conhecido, como tu sabes, a, a cinematografia espanhola tem um... Uma relevância maior para eles do que tem a, a, a cinematografia portuguesa para nós próprios. Há, uma, há um conjunto de, de fatores que explicam isso, não vamos agora detalhar.
1: Claro. Bom, o, o que é necessário levar para um fim de semana na mala? Perguntamos sempre, esta esta pergunta é sempre do Guia de Viagens. Olha, se for e, numa muito, altura como muito esta, pouco. de inverno, só que, é, só... muito
2: pouco, é muito pouco e, sobretudo, um bom agasalho, porque. Tem feito frio em Madrid E é uma cidade que é muito quente no verão E até excessivamente quente para o meu gosto no verão e Muito seca Muito seca, muito desagradável Porque é, é muito violento o calor Não tanto como por exemplo em Sevilha Mas é de facto quente para mim, para o meu gosto Mas para quem for no inverno Eu prefiro frio uh, para conhecer cidades Não chuva, mas frio para mim está bom e portanto um bom agasalho para andar para trás e para a frente e quem for numa lógica de passar um fim de semana e quem gostar de andar a pé portanto também não precisa de muita roupa porque rapidamente perde o frio
1: pois claro ali de resto há tudo não é estamos há aqui no espaço não, há, aqui não há, há grandes dramas cidade europeia António, alguma peripécia, alguma história especial que tenhas trazido este fim
2: de semana? Assim, várias, quer dizer, várias. Que Posso contar? Sobretudo, pois é isso, é essa a questão. É, é, foi, <risos> foi muito interessante estar com, com alguns amigos do meu filho que, que nos levaram a sítios um pouco, um pouco estranhos. E depois foi, foi muito curioso, também para mim, já tinha acontecido noutras cidades, mas em Madrid a memória está mais fresca e foi o caso de. Uh, que me levou a escolher esse, esse destino o uh, uh, meu filho tem um, um hábito interessante que eu agora não, nem sei muito bem como é que eu vou explicar isto porque ele uh, traduz sempre aquilo uh, a partir do inglês e eu tenho alguma dificuldade em dizer que aquilo seja a melhor forma de apresentar mas há um conjunto de guias turísticos em qualquer cidade isso é absolutamente uh, passível de ser encontrado, eu, pelo menos já o fiz em, em Paris e em Londres uh, há um conjunto de guias turísticos que são pagos pelas uh, pequenas empresas do centro, dos centros das cidades ou de, das zonas onde estás são uh, os estabelecimentos comerciais que pagam aquela uhum. pessoa para te fazerem visita, isso é marcado através da internet não sei dizer de facto o site mas, mas acho que é guias informais uma coisa semelhante a isto e uh, tu encontras a pessoa há um determinado sítio onde nos reunimos a determinada hora e depois fazemos com eles sempre visitas absolutamente uh, diferentes daquilo que seria o circuito normal. Mais temáticas, Mais talvez. temáticas. Então, uh, de Madrid fizemos, fizemos isso mais uma vez e fomos por uh, muito pelo bairro de La Latina, depois de sair da Praça Maior, passando pelo mais antigo restaurante do mundo, Uh, que, que fica em Madrid e que uh, continua em atividade. E, e fomos descobrir uh, o último exemplo de um jardim romântico dentro da cidade de Madrid, do casco velho da cidade de Madrid. E é um jardim privado que, um, que a Câmara Municipal uh, adquiriu há pouco tempo e uh, o jardim está, enfim, um pouco uh, decomposto da sua beleza natural. Também é um, é um pouco diferente a beleza natural, no inverno, mas uh, é, é, muito, é muito interessante ver como no meio daquela, uh, daquela, daquele casario tão antigo, onde a história está em cada ruga do granito e, e das pedras que a compõem, uh, encontrar também ali um jardim uh, com muito a lembrar uh, os jardins do Palácio de Versalhes, por exemplo, e, e isso foi um momento muito interessante e acho que foi das coisas mais surpreendentes que eu vi Olha, não, não recentemente. não tinha ideia. Assim como uh, descobrir porque é que o símbolo da bandeira da Comunidade de Madrid tem aquelas características. E ele está impresso numa fachada, uh, numa praça que fica também um bocadinho lateral na parte norte da, da Praça Maior, mas está um pouco escond escondida. E, e, e para mim foi muito revelador perceber a história daquele, daquele símbolo e como é que ele, a partir dali foi o que foi escolhido para identificar a na bandeira da Comunidade de Madrid hum.
1: Joana, e as eu tenho que fazer esta, então? é, Tem, que fazer e esta e as pergunta porque moraste em Madrid e este é um caso de facto especial algum sítio que também queres deixar aqui como recomendação para, para não perder em Madrid?
0: Dois, um que não foi falado aqui mas que acho que é também... Enfim, deve estar no topo do topo de tudo o que é prioridades turísticas ou não, que é uh, o retiro o Jardim do Retiro. Sim, claro. O Parque do Retiro. Sim. Se não e... o encontras fechado, porque às vezes, ultimamente, às vezes eles fecham... Não, no... eu
2: estava aberto esta vez e eu estive no Parque do Retiro quando foi, um ano depois do, dos atentados do 11 de março e, portanto, fui à, à inauguração do jardim, uh, de, de, daquele espaço que representa as vítimas uh, dos atentados do 11 de março e uhum. tenho uma história tão curiosa dessa altura, fui a trabalho no momento... E, nessa altura, e, e o Kofi Annan era o secretário-geral das Nações Unidas, e eu nunca esqueço essa história, e contei aos meus filhos mais uma vez uh, agora, é que uh, estavam os jornalistas ali, ali todos reunidos, e o Kofi Annan e o conjunto de, de personalidades que lá estavam, lá estava nessa na, nesse ano, estava eventualmente a 50 metros de nós, e os jornalistas espanhóis, num, num frenesim louco, Todos a gritar, coffee. cofi! Coffee! <risos> aquele, aquele grito nos meus ouvidos ecoa até hoje. E o Parque de Retiro é, de facto, é um sítio que vale a pena visitar.
0: E também acho que, para finalizar, poderia-se passar pela pela zona de Moncloa, encontras ali o, o Templo de Debo, que foi um tempo oferecido a Madrid pelos, pelos egípcios.
2: Fui lá também, curiosamente.
0: E é muito bonito no, no Porto Sol. E, porque perto do Templo de Debo encontras uma espécie de morro que tem uma vista fantástica sobre a cidade. E onde as pessoas se juntam ali, sentam-se. Em Madrid é muito comum usar os jardins para te sentares de facto e para socializares e fazer piqueniques e jogar às cartas e leres. E hum, muita gente vai para ali com, com as suas guitarras e tocam ali fazem ali uma jam session muito engraçada. E passas ali duas ou três horas muito engraçadas sobre Madrid.
2: E subir esse morro também é bom para o exercício. Madrid
0: também é, deve ser dos poucos que Madrid tem, por isso fica aqui estas duas dicas que eu acho. Que...
2: Bom,
1: estamos praticamente em, em fecho deste guia de viagem com o António Jorge, que hoje é o nosso convidado, meu e da Joana Ferraz. António, a relação deles com, com os portugueses, é evidente que esta questão é mais interessante quando se fala de países longínquos e... Enfim, Espanha é aqui, é aqui ao lado
2: Olha, mas sabes que foi muito curioso Porque como tive este contacto muito próximo Com, com famílias e, e pessoas jovens Que vivem em Madrid E espanhóis Eu fiquei com uma percepção da, da, Daquilo que eles pensam de Portugal Do ponto de vista político as pessoas sabiam que o governo tinha caído em Portugal, que o António Costa se tinha demitido e tem uma, uma imagem que pode ser um pouco uh, traduzida por esta frase, Portugal tem feito um bom caminho, não tem, tem, tem está, está muito melhor, não está e eu acho que isto é revelante é, é revelador, revelador.
0: Bem, eles também vivem um período de instabilidade política já há algum tempo, por isso. Mas sim, eles acompanham bastante perto a nossa, nossa, nossa política.
1: Sim, é, talvez até mais claro, do que nós. Se
0: calhar, os... sem provavelmente.
2: Dúvida, sem é, dúvida.
1: O, o, o panorama espanhol também é bastante mais intrincado e a... difuso. E difuso, não é? Não é fácil de perceber, é preciso ler e perceber aquilo que está ali a acontecer. António, o que é que se, o que é que se traz de, de Madrid no fim de semana? A vontade se de voltar,
2: de a vontade de voltar, que é aquilo que eu trago cidade de tantas cidades onde vou. Uh, quase todas Não um imãzinho e, para o
1: frigorífico, não
2: Por exemplo, também dá Mas, mas Madrid uh, tem, tem sobretudo a energia Que é uma coisa que Se traz na memória E fica aqui a latejar Permanentemente
1: António Jorge, nosso convidado do, de, desta semana do Guia de Viagem na RDP Internacional, comigo e com a Joana Ferraz. Na próxima semana, uma nova viagem, um novo convidado. Boa viagem. Boa viagem. Obrigado.